0: Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu Folge 94 des Veggie World Podcast. Ich bin der Lars und liefere euch wie jeden Montag Tipps, Infos und Interviews rund um das Thema vegan. Und heute spreche ich mit Straßenbaumeister und Koch Alex Flor über Stullen und über Schafe. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Woche. Vielen Dank an alle, die beim Ottawa International Vegan Film Festival letzten Mittwoch dabei waren. Dieses Festival braucht dringend einen kürzeren Namen. Es war sehr aufregend und wir hatten die Bude ausgebucht. Also äh, sehr aufregend auf jeden Fall. Und es war sehr schön, so viele Menschen auf einem Haufen zu sehen, die sich für eine bessere Welt einsetzen. Also es war schon Gänsehaut-Feeling. Außerdem hatte ich die große Freude, das neue Kochbuch namens Oberlecker für Alex Flohr zu fotografieren, mit dem ich Überraschungen heute und auch nächste Woche spreche. Und ja, ich ich weiß, ich hatte Dirk Meyer von Greenpeace angekündigt. Leider hatten wir wirklich, 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 wie sich herausgestellt hat, ein absolut bescheuertes Kabelproblem in letzter Zeit auf der Veggie World. Ähm, so dass wir auch dieses Interview bei Zeiten neu aufnehmen müssen. Sorry an alle Beteiligten, die Podcast-Götter waren mir leider zur Abwechslung mal nicht gesonnen. Heute allerdings sonnen wir uns, <lacht> Überleitung, wir sonnen uns im strahlenden Strahlemann-Antlitz von Alex Flor, der mit mir auf der Veggie World in Berlin im März über seine ungewöhnliche Reise zum Veganismus gequatscht hat, wie sich sein Leben seitdem verändert hat, über seine... Hilflosigkeit, was er auf seine Stulle packen soll und wie ihn das zum ersten Kochbuch gebracht hat. Eine Stulle ist übrigens eine Schrippe, also eine Semmel, also ein Butterbrot, ihr wisst schon. Und jetzt lass mich bloß mit technischen Unterschieden in Frieden, ja? also eine Stulle. Und ähm, wir sprechen darüber, warum er sich in letzter Zeit mit der Schuhe von 250 Schafen befassen muss. Wie es für den Straßenbaumeister angefangen hat, hört selbst. Ich halte jetzt meine Klappe und wünsche viel Spaß beim Interview. So, ich sitze hier mit Alex Flor. freue mich sehr darüber. Uh, wir hätten uns noch mal fast kennengelernt auf der Veginale. Genau, genau. Uh, und jetzt sitzen wir hier endlich auf der veggie World. Alex, vielen Dank, dass du die Zeit nimmst. Komm, wir klatschen mal. das ist Klatsch mal, ja. Ja. <lacht> ja. Ist, ich freue mich auch, da zu sehen. Ja. Um, für diejenigen, die dich noch nicht kennen, vielleicht magst du dich mal vorstellen, wer du ja. eigentlich so bist.
1: Also, ich bin Alex, genau, you know, so wie du gerade eben gesagt hast, ähm, ich bin Straßenbauer. Ich habe seit 17 Jahren eine kleine Pflasterfirma mit zwei Angestellten. Genau, bin ich bin Straßenbaumeister. Ich habe meinen Meister halt irgendwann gemacht und zu dem ganzen Gekoche bin ich gekommen. Also ich habe halt schon mein ganzes Leben lang wahnsinnig gern gegessen. Ähm, meine Mutter ist eine begnadete Köchin und ich sage mal, als ich ausgezogen bin mit 18, sah ich auch noch sehr gut gebaut aus. Ich habe viel, viel Sport gemacht und alles cool. Da kann man ja auch viel Essen verwerten. Bin irgendwann ausgezogen, habe mich selbstständig gemacht und mit dem Sport wurde immer weniger, weil ich einfach viel zu tun hatte. Dann hast du deine ersten festen, langen Beziehungen, dann hast du deine Firma und das Essen war aber immer ein Thema, was abends bei mir war und das wurde halt immer mehr und der Sport immer weniger. Dadurch, dass meine Gesundheit und mein Körper in, komplette, in eine Disbalance geraten ist. Also ich habe damals mit Ende 20 135 Kilo gehabt. Okay. Und für die, die mich jetzt nicht sehen, ich bin nur 1,76 groß. <lacht> das heißt, es war wirklich extrem viel. Hatte zu dem Zeitpunkt schon drei Kinder. Habe auch noch viel geraucht, also 70, 80 Zigaretten dazu. Und bin irgendwann an den Punkt gekommen, wo mein ganzer Körper von Schmerzen komplett übersät war. Und auch wirklich so, dass ich nicht mehr aufstehen konnte, meine Arbeit nicht mehr machen konnte. Also war natürlich fatal ist, irgendwie als Handwerker. Ich meine, da ist dein Körper, dein größtes Kapital, wenn der nicht mehr mitspielt, ist, ist Murks. Und bin damals von Arzt zu Arzt gerannt. Also ich wusste, mir war schon klar, dass ich extrem viel Übergewicht habe. Und hatte auch zwischendurch immer wieder mal den Ansatz, versucht, Sport zu machen und irgendwie weniger zu essen und so. Aber mein Körper, der war schon so vergiftet, dass er ja irgendwo eine Schutzfunktion ist, dass er sagt, okay, du versuchst zwar weniger zu essen, aber ich lasse nicht ein Gramm von dir los, weil in dem Moment, wo du abnimmst, wird ja auch Fette und die ganzen Gifte freigesetzt und ich würde mich komplett selbst vergiften. Also habe ich gemacht und getan und bin auf meinem Gewicht und auf meinem Zustand und im gesundheitlichen Zustand sitzen geblieben. Von den Ärzten kriegst du zu hören: ja, nimm ab, kriegst du eine Broschüre in der Hand gedrückt ja. mit einem Diätplan. Viel Voll Spaß, rein. schön, you know that. Und ich meine, aus heutiger Sicht, so ein Diätplan ist halt der allerletzte Scheiß. Also sind wirklich so eine Broschüre ne, von irgendwelchen Pharmakonzernen irgendwie gemacht. Die anderen Ärzte haben mir gesagt: Naja, du musst Sport treiben, aber beides ging halt nicht. Also ich konnte, selbst wenn ich meine Ernährung damals umgestellt hätte, von diesen Diätplänen, die die mir vorgeschlagen hätten, hätte sich gar nichts geändert. Sport machen konnte ich nicht mehr, weil mein Körper halt, also weil ich halt überall Schmerzen gehabt habe. Und dann habe ich gesagt: gut. Das bist du halt irgendwo in so einer Falle, Anfang 30 oder 30, hast äh, drei kleine Kinder. Jetzt liegt es an dir selber. Also entweder kriegt es irgendwie selber hin oder nicht. Und habe mich dann damals mit dem Thema ähm, Selbstheilung befasst, bin dann auf die Ernährung gekommen. Also Ernährung war, wie gesagt, für mich schon immer wichtig. Und ich hatte mich vorher auch schon mal zwei Jahre vegetarisch äh, mhm. irgendwie ernährt. War dann aber, ich habe dann irgendwann meine Meisterschule angefangen und so. Und das war mir alles irgendwie so, ist zu so aufwendig. Das, Essen musste schnell gehen, diente der Nahrungsaufnahme und nicht jetzt irgendwie noch darauf zu achten, tu jemandem was Gutes, was Schlechtes damit. Nee. Also ob nur mir oder Tier nee. oder so, war halt wirklich so und habe dann halt irgendwann wieder alles gegessen. Aber jedenfalls hatte ich dann mit dem Thema Selbstheilung und Ernährung, habe ich gesagt, okay, ich lasse Fleisch wieder weg. Mir ging es dadurch auch, sagen wir mal, ein kleines Stückchen besser. Ich habe so ein kleines bisschen abgenommen, aber so dieses Grundproblem, diese Schmerzen und so war halt, war halt irgendwie gar nicht. Und ähm, hatte mich während dieser Zeit, wo ich denn Vegetarier war, das waren vielleicht vier Monate halt ganz, ganz viel mit Veganismus und so beschäftigt. Und wo unser Essen halt herkommt, also gerade die tierischen Produkte. Und habe dann wirklich beschlossen an einem Tag, jetzt ist Feierabend und jetzt gibt es nichts mehr. Irgendwie gar nicht mehr vom Tier. Und wenn ich sage... Wenn ich irgendwas sage, ich mache jetzt das oder ich mache jetzt das nicht mehr, dann ist es so. Und habe mich dann da irgendwie langsam versucht reinzuleben, weil von jetzt auf heute nichts Tierisches mehr. Das hieß, ich wusste gar nicht, was ich auf meine Stulle machen sollte. Das war damals eine Zeit, das war 2012. Also da waren ja die Supermärkte noch nicht so voll wie heute mit irgendwelchen Ersatzprodukten und so. Und außerdem wollte ich auch gar keine Ersatzprodukte. Also ich wollte wirklich so dieses Ding, ich mache jetzt mein Essen selber. Ähm, habe dann aber wirklich erstmal so Gurkenstulle mit auf Arbeit genommen, das war natürlich gar nicht befriedigend. Und habe dann immer gedacht, ey, was für ein Scheiß. Und war psychisch so total am Ende, weil ich hatte jetzt für mich schon beschlossen, okay, du bist jetzt halt Veganer. Und hat aber halt beschissen geschmeckt. Weil Stulle mit Gurke kannst du auf den Abend im Sommer schön mit Schnittlauch und so, es sind alles dann anders, aber nicht, wenn du hart auf dem Bau arbeitest. Und dann habe ich im Internet gesucht, was kann man irgendwie... Machen. Ne? Und da bin ich dann damals zu so den ersten waren so Kichererbsen. Da dachte ne? ich, sagte, Mensch, Kichererbsen, da ist viel Eiweiß drin und so. Da habe ich gesagt, gut, Erbsen an sich habe ich immer gerne gegessen. Habe dann angefangen, mir ein paar Dosen Kichererbsen zu kaufen. Habe dann davon Bratlinge gemacht und so und Aufstriche. Also, das war so der Anfang. Dann habe ich, sag ich mal, im Regal, wo die Kichererbsen standen, habe ich daneben stehen, da steht halt der Reis, nicht nur normaler weißer, sondern da stand dann auch schon, sag ich mal, roter Reis. und Gelbe Linsen, schwarze Linsen, grüne Bohnen, dicke Bohnen, dünne Bohnen und so weiter. alles also, habe Ich mir alles irgendwie gekauft und habe experimentiert. Ähm, dann war ja damals dieser Hype so zu der Zeit, dann kam dann äh, der Attila Hildmann hoch mit seinem Buch. Das hatte ich mir dann gekauft und wir sehen, okay, du kannst, äh, was wir jetzt im Frühstück, kannst du mal einen geilen Shake machen oder so, weil ich den gemacht habe. Äh, und dann Stück für Stück habe ich mich da reingefummelt, habe dann parallel eine Ausbildung zum Ernährungsberater gemacht. Wow. Nicht um andere Leute zu beraten, das war gar nicht mein, mein, mein Anspruch, sondern wie gesagt, um meine drei Kinder einfach mit allen Vitaminen und Nährstoffen abzudecken, weil ich halt irgendwann gesagt habe, zu Hause gibt es halt nichts anderes mehr. Ne? Also irgendwie über ein Jahr haben die immer noch Wurst gegessen und so und irgendwann habe ich gesagt, ich möchte hier zu Hause nichts mehr irgendwie von einem leidenden Tier irgendwie haben. Esst draußen, was ihr wollt, aber zu Hause gibt es halt vegan. Meine Frau ist relativ schnell mit Uffi sprungen. Mittlerweile sind sie alle von alleine drauf gekommen, die Kinder, dass sie auch kein Fleisch mehr essen. Wir haben sie aber wirklich nie bekehrt, wenn man sagt, macht was er denkt. Haben aber immer viel darüber erzählt, wie geht es den Tieren und so. Und sie durften alleine entscheiden, und das denke ich mal. So, der Geist überhaupt. Und von daher sind sie auch von ganz alleine drauf gekommen. Ich bin jetzt aber gerade abgeschweift. Dafür ist der Podcast da. Ja, das, das dürfen wir. Das ist schön. Das darfst
0: du hier. Und wie, wie hast du das geschafft, einen Ernährungsberater zu machen, neben eigener Baufirma?
1: Na, das war alles sehr schwierig. Also so, wie der heute irgendwie äh, auch noch ist. Ähm, der Tag hat ja bloß 24 Stunden, daran können wir nichts ändern. Und hab dann, ja, tagsüber, sag mal, ich dann auf der Schulbank gesessen, da habe ich einen Ernährungsberater gemacht mit dem Nico Rittenau damals zusammen, den habe ich da kennengelernt. Und dann habe ich halt abends im Büro gesessen, habe meine Angebote gemacht dann alle Rechnungen geschrieben, bin morgens mit meinen Mitarbeitern auf Baustelle, habe die irgendwie grob eingewiesen, <lacht> habe mein Telefon immer am Mann gehabt und nebenbei gelernt dann für den Ernährungsberater und so. Und habe halt immer gesagt, okay, das geht ja irgendwann wieder vorbei. Ich möchte ja nicht in der veganen, im veganen Bereich arbeiten oder so. Ich mache halt meine Baufirma und das ist ja alles nur für mich, dachte ich damals. Dann hatte ich diesen Abschluss gemacht. Und das war echt cool, weil ich dann, sag ich mal, das geballte Wissen hatte, was braucht man an Nährstoffen, was braucht man an Vitaminen, was steckt wo drin. Ich sag mal, da habe ich dann soweit so wie Chiasamen, und sowas, das kannte ich vorher nicht. Mhm. Ne? Also, dass man gesehen hat, okay, aus Samen und Saaten kriegst du bestimmte Nährstoffe her und Vitamine und so. Und alleine dadurch ist mein, ähm, ja, meine Küche halt absolut vielfältig geworden und das hat mir einfach immer mehr Spaß gemacht. Bis die Leute irgendwann gesagt haben, Mensch, mach doch mal irgendwo Kochkurse. Na, ich hab gesagt, na, Alter, wer kommt da zum Straßenbaum, er ist da irgendwie zum Kochkurs oder so, ne? Und dann bin ich damals zur Volkshochschule gegangen und habe gesagt, hier, passt mal auf, ich bin Pflanzenfresser, äh, bin ausgebildeter Ernährungsberater, habt ihr irgendwie Bock, dass ich vegane Kochkurse mache? Ja. Und da haben wir gesagt, mal gucken, ob sich da einer meldet. Und ich wohne in ein bisschen mehr ländliche Gegend, äh, außerhalb von Berlin. Und dieser Kurs war ratzfatz voll. Ja. <lacht> Also das war wirklich äh, Hammer, hat mir auch total Spaß gemacht. Das also hat mir wirklich Spaß gemacht. Das war aber damals im Winter, da hatte ich Winterpause, da war das alles kein Ding. Ja. Und habe dann aber gesagt, die unterhalb des Jahres funktioniert halt, äh, es halt nicht. Und dann waren wir 2015 auf der Hochzeit von einem meiner besten Freunde, von dem Patrick Babumian, von dem Strongman. Und da habe ich ein paar Leute von Peter kennengelernt. Echt geile Leute und ein, zwei Bierchen getrunken und äh, der eine sagte dann irgendwann, warte, Alter, du bist Ernährungsberater und Straßenbaumeister und du kannst kochen und du bist so ein offener, lustiger Typ irgendwie, hast halt Bock vor der Kamera zu stehen, weil wir wollen irgendwie eine Kochshow machen, um die Männerwelt zu erreichen. Ne? Damals war es ja so, also ist auch, ist auch heute noch so, eine Frau kannst du relativ schnell irgendwie so mit Gesundheit und Schönheit irgendwo die vegane Lebensweise ein bisschen näher bringen. Bei Mann ist es schon schwieriger, so wie bei mir damals auch. Ich bin so ein Bratwurstesser und Bulettenesser, also bin ich auch heute noch. Ähm, nur heute mag ich es mir halt aus äh, pflanzlichen Zutaten. Aber auf jeden Fall habe gesagt, na naja, Mensch, wie sieht es aus mit einer Kochshow? Und der ich gesagt, du, ich habe noch nie vor der Kamera gestanden, also müssen wir kicken. Und da haben die damals eine richtig geile Küche gemietet, eine Wohnung gemietet in Kreuzberg. Und da haben wir es irgendwie ein halbes Jahr später getroffen. Dann haben wir in zwei Tagen sieben Videos durchgeknallt und das war so geil, das hat mir so Spaß gemacht. Also wir haben ja damals Gerichte rausgesucht, Gulasch, Buletten, gefüllte Paprikaschoten, um wirklich so den Männern irgendwo zu zeigen, ja, Alter, du kannst alles essen wie vorher, das schmeckt dir genauso geil, du hast halt keine Probleme mehr irgendwie. Also ich hatte ja keine Magenprobleme, ja nicht mehr, ne, was ich ja vorher mal hatte. Und diese Videos sind damals zunächst von über Menzelf ausgestrahlt worden, das war richtig cool, also mit denen haben wir damals eine Kooperation gemacht. Wir hatten eine riesen Reichweite, die, selbst die Sportler sind da total drauf abgegangen auf, auf dieses Essen, das war echt cool. Dann haben wir es über die peter kanäle rausgehauen, also YouTube, Facebook und so und dann hieß es immer nur noch, ey, wir wollen, hier kocht Alex und so geil und bodenständige Gerichte und... Also mein Essen ist halt wirklich ganz simpel. So mit Zutaten, die halt jeder irgendwo
0: zu Hause hat. Ich glaube, das macht dich auch sehr einzigartig, ne? Weil du so sehr, ich sag jetzt mal ganz blöd, du bist so auf Augenhöhe mit deinen, mit deinen genau. Leuten. Und du kochst halt sehr urdeutsch viel, ja, ne? Richtig, richtig. Und ich glaube, gerade zu der Zeit 2012, 13, 14, war, war vegan auch so neu und ja. war so exotisch. Ich weiß noch, das erste Buch von das was wir hatten war Vegan for Fit, wo es dann irgendwie orangen Pfannkuchen mhm. mit angebratenem Spargel gab und mhm. irgendwie Amarantsoße und denkst und dann alles kommt ja, ja, ja. Mandelmoos und du denkst, ja. was, ich will doch nur ein spaghetti Brunnen. Genau, okay, so. genau, das, genau das. Aber deswegen, ich glaube, das, das kann ich mir sehr gut vorstellen, ja. dass das dann gut ankam. Und Krass. ich war jetzt
1: auch gerade hier nach der, nach der Kochshow.
0: Mhm.
1: Was hast du gemacht auf der Kochshow? Ich habe Blumenkohl-Buletten gemacht, also Buletten aus Blumenkohl, total geil mit Lupinenmehl, also wirklich auch eine schöne Eiweißhaltige äh, Geschichte. Und hast aber trotzdem wie eine Berliner Bulette, wie du das halt kennst. Dann ne? kannst halt halt rüber klatschen und hast halt das Gefühl, was du halt schon in die letzten 40 Jahre gegessen hast, mhm. äh, mit Feldsalatpesto Und dann habe ich gemacht so eine Jackfruit-Reispfanne. Also saßen auch wirklich viele im äh, Publikum, die noch nie Jackfruit gegessen haben. Also okay. das war echt ganz geil. Aber es saßen viele da, die mich halt schon seit irgendwie drei, vier Jahren kennen, seit meinen ersten Videos, und die sagen alle, Hey, wir haben wir wussten damals ja nicht, mehr, ja, wir wollten veganer sein und bla bla bla. Und so diese ganze Hipsterküche und was geht nicht war, ja, das ging irgendwie alles gar nicht, weil ey, ich habe hier keinen Bioladen bei mir im Dorf und so. Und dass die Rezepte den wirklich gezeigt hat, es geht ganz normal mit deiner Kartoffel, mit deinem Porree, was du zu Hause hast. Heute ist es ja glücklicherweise so, du kriegst auch Mandelmus im Kaufland und so. Ja, also, ja, klar. Du kannst jetzt überall hingehen.
0: Ich will auch nichts gegen Mandelmus sagen, aber das nein, ist nein, genau nein. das Ding. Ne?
1: Du kochst ähm, mit einfachsten Zutaten. Genau. Das. Und meine ersten Rezepte damals waren auch wirklich alle komplett ohne diese Zutaten. Ne? Mhm. Heute ist es natürlich so, ähm, ich hab, bevor ich das Buch angefangen habe oder während äh, ich mein Kochbuch geschrieben habe, ähm, habe ich gesagt, ich gehe durch Aldi, durch Lidl, durch Plus, Kaufland, Edeka und alles, sagen wir, wo die Leute so normal einkaufen gehen. Also ich gehe sehr gerne in Bioladen, aber nicht jeder hat irgendwo den Anspruch, rein Bio zu essen. Also bin ich in die Linie, gegangen, wo die Masse einkaufen geht. Und habe mir geguckt, was gibt es überall an Zutaten, ähm, um das einfach, das Buch so zu gestalten, dass man sagen kann, geil, ich habe jetzt hier 80 Rezepte, wo ich in Aldi gehen kann, wo ich ins Kaufland gehen kann, in Edeka gehen kann, dann kann man diese ganzen Sachen kaufen. Mhm. Und wenn ich, sagen mal, irgendwo Mandelmus verwende oder wenn ich irgendwo Hefeflocken verwende, dann findest du das im Buch immer wieder. Also, dass du nicht jetzt irgendwie für ein Rezept äh, irgendwie sowas kaufst und dann steht es irgendwie rum und ein halbes Jahr später fliegen dir dann da die Motten raus, weil ja automatisch passiert. Und das ist so geil. Wenn du dann das Feedback kriegst und sagst, ey, das ist so genau, dieses normale Essen, ne? Ich meine, ich esse auch gerne, wenn ich irgendwo im veganen Restaurant bin. Ähm, die machen ja manchmal Shishida auf dem Teller ja. und mit aufgepufften, was weiß ich nicht, irgendwas, das sieht ja alles mega geil aus und ich esse es auch total gerne. Aber ich muss halt auch satt werden und Sättchen tut mir so ein Essen halt nicht. Und deswegen heißt mein Buch auch mit dem Untertitel vegan satt. Mhm. Also das, was du bei mir kostet, davon
0: wirst du satt. Ja, ich glaube, was, was auch das, ähm, das Ding ist, da habe ich heute auch mit einem Personal Trainer drüber gesprochen, ähm, dass das so alltagstauglich auch sein muss, mhm. nicht nur vom Nährstoffgehalt oder vom Sattmachen, sondern dass du das zeitlich auch hinkriegst, genau. weil du kennst es wahrscheinlich am besten, du hast Kinder, du hast ja. eine Arbeit, du bist selbstständig, ja. da bleibt ja nicht so viel Zeit. Richtig. Und da finde ich es auch spannend, dass du es trotzdem hinkriegst zum Beispiel zu kochen. Überhaupt.
1: Ja, also ich habe natürlich auch das Glück, das muss man natürlich immer dazu sagen, dass ich Spaß am Kochen habe. Ja. Das heißt, ich stelle mich auch abends die Viertelstunde, 20 Minuten, wie auch lange das auch immer dauert, wirklich gerne dahin Wenn einer nur partout nicht kochen mag, dann sind für den auch schon 20 Minuten irgendwo zu viel.
0: Ja, ja. Dann
1: sagt er, dann kann ich mir natürlich auch äh, irgendwie eine Pizza holen in der Zeit oder so. Aber, ich sag mal, dieses kleine bisschen Zeit, und das ist nicht viel, wenn man sagt, ey, 20 Minuten, und dafür hast du nachher ein geiles Essen, also was satt macht, was schmeckt, was gesund ist. Also, ich die gerne dafür. Mhm. Ja. Und vor allem für meine Kinder ist das halt gut, dass die sehen, es wird halt frisch gekocht. Ja. Ja, also ich koche immer nur aus Reihen, frischen Zutaten und versuche wirklich meine Küche, also das Großteil wirklich Gemüseküche ist. Ich esse auch sehr, sehr gerne hier dieses äh, getrocknete Soja und, und so was, Aber das machen wir auch wirklich eher selten. Mhm. Ne? Also ich versuche wirklich alles so, so gut wie es geht, irgendwie aus Gemüse zu machen. Denn du kannst halt einfach alles aus Gemüse machen. Das ist so abgefahren. Also aus Gemüse oder Obst,
0: wie auch immer. Echt geil. Ja, und ich finde, dass du auch sehr viel, du gibst denen damit ja wirklich viel Kultur mit, ja. also meine Mutter ist auch sehr viel gekocht und ist auch so eine klassische Bio-Tante mhm. so und wie viel die mir mitgegeben hat an Gefühl für Essen ja. und, und, und Sinnlichkeit des Essens, sage ich mal, ne? und, und Wertschätzung auch für Lebensmittel, das kriegst du, glaube ich, nicht, wenn du jeden Tag bei Mac ist einkaufst oder, oder, wie oder, wie oder eine Pizza aber weil du ja, weißt ja gar nicht, wo es herkommt. Oder ja. weiß nicht, meine, wir sind eine fünfköpfige Familie gewesen, wenn es Kartoffelpuffer gab oder Reibekuchen, ich ja. weiß nicht, wie es hier heißt. Ähm, Kartoffelpuffer, Kartoffelpuffer. Mhm. bei uns heißt es mhm. in Westfalen. Mhm. Da hat ich halt fünf Kilo Kartoffeln geschält, für, weil es halt fünf Vielfraße waren. Und ja. wenn, du, wenn du unter 15 Kartoffelpuffer nach Hause gegangen bist, dann hast du verloren. So. Ja. <lacht> und weiß nicht. Also sowas, ich finde sowas, sowas hat sehr viel Wert, ja. wenn, du, wenn du zu Hause Essen, gekocht bekommst und nimmst du deine Kinder auch mal an die Hand und, und kochen die mit oder wie ist das? Äh,
1: selten. Mhm. Also es ist so, dass meine, kind, meine Kinder schon Interesse am Kochen haben. Und ich bin aber in der Küche echt so, ich will eigentlich meine Ruhe haben. Weißt du? Okay, und verstehe ich. Meine, ich verstehe. Das ist so klar. Du, wenn der Kleine irgendwie da steht und sagt, mein Papa kann ich dir irgendwie helfen, sag ich dir mal erst lehnen. Dann sag ich ja, okay, machen wir die Papa wir hier. Na gut, du darfst sein, jetzt mein Sohn oder? sein? Ja, genau. also ich lasse mich ja noch ab und an breitschlagen. Ähm, aber es ist ja auch oft so, dass ich nicht da bin. Und dann sage ich meiner Frau immer, nimm dir doch einfach mal mein Buch. Weil meine Frau hat gar keinen Bock auf Kochen. Ähm, und dann gibt es immer Nudeln mit Pesto. Oder ja, halt irgendwie so und der Pesto ist halt nur nicht selbst gemacht, sondern gekauft. Bist so Pesto machen, ist so einfach. Ja. Du, das dauert drei Minuten und hast du so frische Zutaten, geiles Pesto. Ja. Dann nimm dir doch einfach mein Buch und mach einfach mal was draus. Ähm, sie ist da nicht so, aber meine Tochter. Die ist ja auch ja schon 18. Und die ist immer so, wenn die mit äh, Freunden zu Hause ist, wenn wir nicht da sind, dann ist mein Kochbuch äh, das große Heiligtum, also auch bei ihren Freunden und Freundinnen, wow. also die finden das auch alle total geil Geil. Ähm, und kochen dann halt, weißt du, und schicken mir dann ihre Bilder von, Jahr, ja. also das fetzt. Also die wissen dann auf jeden Fall zu schätzen, Essen frisch zu machen, ne? und das ist ja nicht mehr gang und gäbe, also jetzt gerade über, meine, über mein Ehrenamt auf diesen äh, Lebenshof,
0: mhm.
1: wo ich da tätig bin, wir holen da donnerstags in Strausberg, also bei uns da, in der Stadt von der Tafel immer das Essen ab, was übrig geblieben ist. Und das Krasse ist echt das Obst und Gemüse. Das Zeug sieht da gut aus, also das würde ich ohne Probleme essen. Also da frage ich mich, das ist ja nun, sagen wir schon, aus der ersten, aus der ersten Instanz aus dem Supermarkt raus. Wo man ja Nicht, nicht unbedingt. Weiß die,
0: die Tafeln kriegen es oft gespendet von den Supermärkten. Das okay. heißt, die kriegen es oft wirklich frisch. Ja. Das ist bei Tafeln noch mal anders, weil meine Frau macht ganz viel Foodsharing ah, ja. und so Lebensmittel retten und so und cool. die Tafeln haben halt, wie du das ja auch schon weißt, die haben oft noch übrig, was ja echt ist so ist bei den Tafeln noch und übrig bleibt. Was halt übrig ist, ist halt Obst und Gemüse, mhm. weißt du, da
1: hast du mal einmal irgendwie eine Packung Fleisch äh, irgendwie dabei, aber das ist so das Zeug, den reißen sie denen aus der Hand, ja. da ist, äh, da haben die Brote, Demeter Brote, also wirklich feinstes Bio, die kicken wir uns an und denken irgendwie, Alter, da kannst du essen. Da ist nichts dran. Ja. Das nehmen die nicht mehr, weil daneben steht die Packung Toastbrot. Ja. Und das ist echt krass. Und Da weißt du ganz genau, da wird zu Hause nicht gekocht. Also, weil das ganze frische Zeug bleibt da. Und ich meine, wir freuen uns für unsere Schweine. Die haben es dann, aber eigentlich kann es nicht sein. Also ja, das ist,
0: das ist echt heftig. Das haben wir auch beim Foodsharing, dass wirklich Leute ankommen und uns vegane Produkte anbieten, damit wir denen das gerettete Fleisch geben. Weil die reißen sich immer um Fleisch und Milch. Fleisch und Milch, Fleisch und Milch, als Grund, wirklich als Grundnahrungsmittel, alles andere ist absolut sekundär und, und die Menge, die du beim, beim Food Channel kriegst, ist wirklich, das ist wirklich pervers, also gerade wenn ihr Richtung Lebenshof unterstützen denkt, dann müsst ihr das echt mal anschauen, weil der Großmarkt wirft alle zwei Tage zwischen drei und sieben Tonnen Lebensmittel weg, alle zwei Was? Tage und das ist ein Großmarkt in Düsseldorf. So, und also die, das ist echt eine Riesensache und das Coole dabei ist, dass es sehr skalieren kannst. Willst du es wenig machen oder willst du es viel machen, aber gerade wenn du Tiere zu ernähren hast, mhm. das ist echt so ein Riesending, weil du kriegst da, also auch bei der Tafel bei uns jeden Freitag, es ist im kleinen Vorort von Düsseldorf, da kommen dann mal so 30 Kisten Brot, sind da über. Mhm. So, ne? und also das ist, das ist schon echt heftig und gerade wenn man halt mhm. so gegen Richtung, Leben, äh, Richtung Lebenswurf denkt und so, da, da kann man sich echt ganz gut mit versorgen, ja. so und Gemüse. Aber das, äh, ja, das ist auch wieder Wertschätzung von Lebensmitteln. Ne? Mhm. Das, ähm, wie viel, wir geben ja auch sehr wenig Geld für Lebensmittel aus mhm. in Deutschland und da, ja, da bin ich auch viel am, am rumknapsen und mit Leuten mhm. versuche versuch das auch im Podcast sehr zu vermitteln. Warum geben wir 1200 Euro für ein neues Handy aus mhm. jedes Jahr, mhm. aber geben, aber sagen auch 1,89 Euro für einen Liter Hafermilch ist aber teuer. Mhm. So. Statt 50 Cent oder 90 Cent oder ja. was ein Liter Kuhmilch kostet. Das ist schon heftig. Was für eine Resonanz kriegst du denn in deinem, ich sag jetzt mal, sehr traditionellen Beruf und sehr von, ich sag jetzt mal, Männerbildklischees behafteten Beruf? Wie kommst wie du so diese Resonanz? Weil ich denke mal, dadurch, dass du jetzt auch schon bekannter bist, werden die Leute das ja mit Sicherheit mitbekommen haben, Genau,
1: oder? also und seitdem hat sich das so ein kleines bisschen geändert, mhm. ähm, aber das war halt bis vor zwei, drei Jahren so, ich meine... Ich habe einen kleinen Betrieb, ich arbeite los für äh, Privatkunden. Das heißt, ich baue den Terrassen, Zufahrten, Wege, irgendwas. Ähm, und dann hast du halt oft bei älteren Menschen, wie sagen, ich kenne das so von früher, Mensch, wir haben jetzt Frühstück rausgestellt und so. Ne? Dann also ich dann immer dasteh, so. mhm. Lütz, also meine Mitarbeiter können logischerweise irgendwie alles essen und dann, Flo, warum essen sie dann nicht? Ne? So, Wüsste, nee, gestern nachher war dann so, und dann fragen sie aber den zweiten und einen dritten Tag, wenn du nicht isst. Und er sagt, Mensch, ich... Es ist halt nur das und das und so. Und, äh, das kann ja gar nicht gehen. Mit, also, sehen Sie mich, wollt, wollt ich sehen Sie, was also, ich hier tue? Genau, ich arbeite hier den ganzen Tag und so. Und da waren die immer komplett auf Anti-Haltung. Ne? Was mhm. das für ein Scheiß ist und was weiß ich nicht was. Und hab dann aber immer gesagt, da gucken Sie mal, was ich hier esse. Und hab dann so meine Dosen aufgemacht und meistens sind halt irgendwo so Reste von abends halt irgendwie drinne. Und mein Essen ist immer bunt, also ich achte da immer drauf, mein Essen muss halt irgendwie immer bunt sein und so und es muss immer gut aussehen. Naja, sieht ja gut aus. Ne? Und dann habe ich damals angefangen, dann immer mal so ein, zwei Rezepte irgendwo so rauszurücken und wir sind im Schnitt, sagen wir mal, ein bis zwei Wochen äh, bei Kunden. Mhm. Und zum Sch Schluss hin kamen die Leute immer an, also die Frauen dann meistens, Mensch, Herr Flor, Herr Flor, ich habe dich jetzt mein Mann auch mal gekocht und so. Und das ist ja Wahnsinn, man kann ja Gulasch auch ohne Fleisch machen und das schmeckt ja ganz genau so lecker und das hat er ja manchmal gar nicht mitgekriegt. Also man kriegt die schon schnell begeistert, aber meine Mitarbeiter zum Beispiel, ich glaube, für die bin ich immer noch ein bunter Vogel. Wenn die kommen irgendwo aus äh, noch weiter ländliche Gegend vom Dorf. Und wenn ich denen irgendwas von Massentierhaltung und Tierwohl und wesentlich was erzähle, dann denke ich, ja, was willst du denn? Mein Nachbar, der hat seine drei Gänse da rumzulaufen und so. Da ist das natürlich auch nochmal ein kleines bisschen, äh, die sehen es nochmal anders, wobei... Sie ja trotzdem genau denselben Müll im Aldi und überall kaufen. Also die kriegen ja nicht ihre Eier vom Nachbarn. Und, ähm, aber für die ist es schwierig. Sag mal, so weiter, du in die ländliche Gegend gehst, mhm. ähm, wird es schwieriger. Heute ist es natürlich so. Ähm, ich war letztes Jahr, als mein Buch rausgekommen ist, sag ich mal in jeder, jedem Fernsehsender hier. Also ob das RBB oder alles, was hier so regional ist, in den ganzen großen Tageszeitungen, Berliner Morgenpost und so weiter. Und von daher kennen die mich natürlich. Ne? Und wenn die dann irgendwo ist, Mensch, die sind doch, die, äh, die sind doch der, der, der Pflanzenfresser und so. Du hast einen ganz anderen Einstieg. Die wissen, ich mache das schon über Jahre. Mhm. Ähm, ich bin kein Hungerhaken, Ich habe einen kleinen Bauch. Ich habe keine dünnen Arme. Ich bin ein stinknormaler Typ. acker den ganzen Tag. Und früher haben die Leute von mir einen Zollstock in der Hand gedrückt gekriegt, So als Dankeschön nach einer Baustelle. Heute kriegen sie alle ein Kochbuch von mir. Ja. Und das Allergeilste ist, also war heute auch einer auf, äh, auf der Messe hier. Dass ich sag mal, von 30 Kochbüchern, die ich so im letzten äh, November, Dezember meinen Kunden so zu Weihnachten mitgeschenkt habe, dass drei dabei waren, die gesagt haben, die komplett umgestiegen sind. Wow. Weil die Frauen einfach gesagt haben, ey, das ist so einfach nachzukochen. Und sind einfach begeistert von mir gewesen, dass sie gesehen haben, ey, der Typ arbeitet. Der arbeitet ganz normal. Das ist ja so diese Angst, die jeder irgendwie hat. Ich, ändere irgendwas an mir und werde dann irgendwie hässlicher oder schwächer oder irgendwie sowas. Also jeder hat ja Angst, irgendwas zu verlieren. Ja. Ja, ähm und wie cool, dass die kommen und sagen, ey, danke. Also wir haben zu unserer geilen Terrasse nicht nur irgendwie schön und wohlig, wohlig die gekriegt, sondern auch einen komplett anderen äh, Blick auf Essen, auf Gesundheit und sowas. Das ist total cool. Wir hatten einen Arzt vorhin, der saß mit im, äh, im Publikum, der hat mir vor zwei Wochen Blut abgenommen. Der das ist auch Mensch und alles in Ordnung und was bezieht mich mit dem Blut. Und dann habe ich gesagt, das ist ja, eigentlich ist das eigenartig, ne? weil ich gerne ja Pflanzenfresser bin und so. Ja, kann ja gar nicht sein, ne? weil äh, Eisen stimmt ja und das und B12 und äh, was weiß ich nicht was. Ich sage, naja, ich sorge natürlich auch vor, also ich mache mal so eine Spritzenkur alle zwei Jahre B12. Ähm, und ich sage, mit Eisen habe ich noch nie Probleme gehabt. Also ich lutsche nicht an der Eisenstange oder irgendwas, ich esse ganz normal. Ähm. Und dann habe ich denen in fünf Minuten erklärt, wie es mir mal ging mit meinen 135 Kilo, weil ich so tagsüber mache und das wollte er mir nicht glauben. Und dann habe ich natürlich gesagt, na gut, wenn Sie abends mal eine Minute haben, dann gehen Sie mal ins Internet, gehen Sie mal hier, kocht Alex ein, gucken Sie mal Videos von mir. Und vorhin kam seine Frau an, das war vor ca. Ja, 14 Tagen äh, oder drei Wochen, und die hat gesagt, ich habe ihren Mann innerhalb von diesen fünf Minuten da so den Kopf verdreht, dass sie sich abends nur noch meine Videos angeguckt haben, wow. dass sie zu Hause nur noch vegan kochen. Der Typ oh. ist auch ein Riese mit dem übelsten Bauch, also ein Arzt. Und der kam vorhin an, der hat gesagt, das ist das Geilste, was ihm in den letzten Monaten je passiert ist. Und das ist cool. Und ich glaube aber auch da ist es so, dass die Leute sich mit mir identifizieren können. Also der Typ ist Arzt und neigen Handwerker. Aber ich bin einfach so ein stinknormaler Typ, der sein Leben meistert, so wie du, wie jeder andere auch. Also wisst ihr, wir kriegen unser Essen nicht gemacht und wir kriegen unser Tagwerk auch nicht gemacht, ja. sondern wir müssen alle selber machen, und tun und es funktioniert halt. Man kann arbeiten, man muss nicht hungrig sein und irgendwas, es geht. Und das Allercoolste ist, also wenn man natürlich erstmal jemanden über Gesundheit gekriegt hat, so mache ich das immer, ich erzähle immer so von meiner gesundheitlichen Seite her, dann, kann, dann fange ich an, von Tieren zu reden. Und dann sind die aber schon mal ein kleines Stückchen weiter, und könnt also können das irgendwie so viel leichter annehmen. Also das ist, mein, mhm. das ist mein Empfinden und das ist total cool. Jetzt mit dem Lebenshof sowieso kann man sagen, ey, kommt mal vorbei. Kickt euch das mal an. Stellt euch mal in die Schafherderin von 250 Schafen und kickt mal, was passiert. Ne? Die kommen irgendwann an, schnuppern an dir, lecken an dir. Und das ist, das ist geil. Und über so eine... Das sind ja so Liebesbekundungen, weißt du? Und jeder wird gerne gekuschelt, jeder hat sich gerne irgendjemand im Arm oder so. Und wenn dann irgendwie so Tiere zu dir ankommen und so, das ist... Weil ganz besonders, das, das ist echt cool, das ist echt geil. Wow. Also mich erfüllt es auch total. Ja. Ne, ich habe manche Tage, wenn ich irgendwie schlecht schlafen kann. Also ich habe jetzt zwei Vorteile am schlecht schlafen. Also einmal, nachts fallen mir die besten Rezepte ein, wenn ich nicht pennen kann. Das, ja. ist, das, ist, wirklich das so, ist wirklich so. Das ja. Ja, ja, auf jeden Fall ist es aber es ist wirklich so. Du wow. liegst ja nachts im Bett und naja, was willst du machen? Also dann denkst du über irgendeinen Scheiß nach. Ich habe irgendwann mir abgewöhnt über die Arbeit nachzudenken, sondern denke halt über Essen nach. Ey, da kommen mir die geilsten Ideen. Und, dass ich jetzt manchmal morgens einfach nochmal eine halbe Stunde früher aufstehe um vier oder halb fünf Uhr, fahre raus auf den Lebenshof, das ist ungefähr 40 Minuten von mir weg. Okay. Und dann geht da durch die Stelle und streichle die Schweine. Ja, das, ist, das ist der Kracher. Die liegen da alle in ihrem Stroh, also so wie die eigentlich sein sollen. Die haben riesig, die haben riesig viel Platz und liegen da in dem Stroh und nächste da hin und gucken, dann fangen die an zu grunzen. Die kennen dich ja mittlerweile. Die Kälber fangen an, irgendwie leicht zu muhen, die Schafe freuen sich. Das ist der Hammer, das ist der absolute Hammer. Und wenn du so den Tag starten kannst, geil. Wie kam das denn, dass du mit dem Lebenshof so in Verbindung gekommen bist? Eine Freundin von mir, die Faurina, die vegane Bodybuilderin, ja, 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 ja. Ähm, die hat mir vor einem Vierteljahr geschrieben, dass sie mich besuchen kommt oder vor vier Monaten. Und er hat gesagt, ja, cool. Und dann sagt sie, Mensch, bei euch da draußen ist doch irgendwo so ein Lebenshof und so. Ich habe nee, hier ist nichts. Also doch, dann kann man die Postleitzahl eingeben, du musst bei dir da in sein. Ich sag, was? Und da habe ich mir das schicken lassen, hab das eingegeben. Ich Tatsache, gibt's ja auch nicht. Also, ich wusste das wirklich nicht. Also, die gibt's auch erst seit einem Jahr. Und dann habe ich da angerufen. Ich sag, Mensch, ich bin, Alex, wo ich vorbeikommen kann. Ja. Und dann bin ich mit meiner Frau hingefahren. Und das warte eigentlich. Wir haben da zwischen den Tieren gestanden und haben gesagt, hier wollen wir unser Herzfluss drinstecken. Also, wir haben immer mal den Traum gehabt, selber irgendwie sowas zu machen, so wie viele. Ähm, das große Problem ist natürlich, Geld brauchst du ohne Ende. Das du ist ein Geld Platz. und Zeitgrab, eigentlich. Genau. Und dann sind wir wieder nach Hause gefahren und haben gesagt, also das soll, ist glaube ich Fügung, das sollte jetzt alle so sein, lass uns hier einfach die Energie reinstecken, die wir jetzt sonst verbraten würden, Ideen zu schmieden, wie, wo, was und machen das seitdem. Ähm, da war noch richtig Winter, wo wir die ersten Male da waren. Das heißt, ich hatte auch Zeit und bin jeden Tag da gewesen. Mhm. Und haben dann mitgekriegt, dass der Vorstand da ganz schön überlastet ist und so. Und dann sind die innerhalb von zwei Wochen auf uns zugekommen und haben gesagt, ey, ihr beide ihr wollt da hier mit dem Vorstand und so, ihr bringt hier so viel Liebe und wir mit rein, ne? fahren mit unseren Kindern hin und missten da aus. Und dann haben wir gesagt, klar. Und da ist die Nicole Just, die, mhm. die Kochbuchautorin, die ist da auch mit dabei. Okay. Und also das fetzt und Nicole ist jetzt auch gerade in diese Richtung da gezogen okay. und wir beide werden ja zukunftsweisen sowieso ganz, ganz viel zusammen machen, weil wir kommen jetzt da, wir sind die beiden, äh, sagen wir mal in Anführungsstrichen, bekannten Veganer in Brandenburg
0: ja.
1: und wir wollen Brandenburg jetzt aufmischen. Also wir wollen jetzt richtig fett Kochkurse anbieten und machen und tun und dass sie jetzt in diesem Projekt da auch noch mit drin ist. Das ist total geil. Also vorne am Stand liegen auch Bücher von ihr, liegen Bücher von mir. Wir haben jetzt beide für diese Woche eine 40 Bücher hier gespendet. jeder gespendet. Jede Buch, die gekauft wird, geht halt direkt in den Verein rein und das ist geil, wisst ihr? Wenn in so einem Verein so Leute sind, die man irgendwo vielleicht mal kennt oder so, dann sagt ein anderer auch schon einmal schneller, ach toll, na der macht da auch mit. Und, ne. Also es ist jetzt wirklich noch so, dass die, dass die Einnahmen bei uns monatlich weniger sind als die Ausgaben. Wir haben, ja mehr, haben halt mehr Ausgaben. Aber das wird Stück für Stück. Wir haben jetzt äh, den einen oder anderen größeren Spender. Also das heißt dann wirklich, wo monatlich Spenden wiederkehren von 500 Euro und so kommen. Also das ist schon wirklich geil. Es gibt ja wirklich auch viele Firmen, hier in Berlin Sauberkunst. Ich weiß nicht, ob die die was ja, ja. sagen. Diese Seifenmanufaktur. Die Chefin ist eine Freundin von cool. mir. Die ist so cool. Und die hat immer gesagt, ja, Alex, du, ich würde sowas auch gerne machen, aber ich habe ja auch keine Zeit dafür. Und wir alle wollen immer, ja, vegan und was Gutes tun und bla. Und ja. äh, die hat sofort gesagt, Pop 500 Euro, gehen jetzt monatlich von ihr dahin. Wow. Und das ist richtig, richtig fett. Also ich sag mal so, jeder so, wie er kann. Ne? Und wenn ihr da sagt, ey, ich spende 2 Euro, wenn du irgendwie 100 Mann machen, ja. das sind so schon 200 Euro. Ja. Und kannst zwei Schweine zum Beispiel monatlich äh, damit ähm, glücklich machen. Und das ist eigentlich eine Coole. Also viele Leute so sagen, so rein vegan leben reicht uns nicht mehr. Wir wollen einfach noch was dafür tun. Ne? Also wir sind jetzt alle Veganer, so sagt man, mit dem man sich umgibt. Und wir brauchen nicht mehr gucken, was isst man, was macht man, was ist da drin angekommen. Was können wir machen, um in der Welt, wo wir jetzt sind, das einfach ein bisschen geiler dazu gestalten. Und dazu gehören dann ja mal einfach die Tiere, die irgendwie da sind, wo man einen Teil von denen irgendwo retten kann. Man kann natürlich nicht alle retten, aber die Tiere, die man irgendwie hat, auf diesem Lebenshof, das ist cool. Das ist ein altes LPG-Gelände, also Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft, so hieß es in der DDR. Mhm. Ein Riesengelände mit sechs Stellen, die wir da haben und eine und Wie gesagt, wir haben da eine Schafsherde von 250 Schafen. Krass. Also das ist echt viel. Das ist viel. Wobei Schafe noch am wenigsten Geld kosten. Ja. Äh, mit denen kannst du halt im Sommer, ähm, das nennt sich Natur, Naturinstandhaltung oder so, dass die halt Wiesen abgrasen. Da kannst du so eine Verträge mit den Gemeinden machen. Ähm, also Schafe scheren kostet Geld. Ja, das mussten wir jetzt irgendwie machen. Weil das sind Wollschafe und Fleischschafe. Die sind ja wirklich so gezüchtet. Also den ja. wächst, wächst die Wolle, das ist pervers. Also wirklich ja. pervers. Und die Schafschuhe hat jetzt mal schnell 2500 Euro gekostet. Ähm, das ist natürlich echt heftig und jetzt habe ich mir irgendwie Gedanken gemacht, die kannst du irgendwie verkaufen, weil es gibt ja Hersteller, die halt Wolle verarbeiten. So. Ja, du kriegst pro Kilo ich glaube 35 Cent, also pro Schaf kannst du irgendwie sagen 70 Cent oder so.
0: Kannst du alle also, das ist pervers. Deswegen finde ja. ich die ganze. Ich glaube, das ist auch was in der Wollindustrie. Deswegen haben wir da auch eine Podcast-Folge darüber gemacht, dass uns das überhaupt nicht bewusst ist. Wir, hm. wir sehen so Hessen-Naturkatalog oder so hm. und sagen, oh, so schöne Wollpolis und alles wohl für hm. ja, Aber keine Sau kriegt man was für Schafswolle. Genau. Deswegen werden die halt auch in Hochleistung in Australien geschoren. Ja. Und die Schafe werden da kaputt gemacht. Und das ist alles Krasse. Ne?
1: Das ist wirklich so dieses Hochleistungsscheren. Also wir mussten uns jetzt, jetzt damit auseinandersetzen. Ja. Also du musst ja jemanden haben, der das schert.
0: Ja. Das darfst du nicht äh, selber machen. Ne? Das muss jemand genau.
1: machen, der es gelernt hat. Ja, ja und dann gibt es auch so eine von solchen. Also ich sag mal, du kennst die Videos, wo die Schafe ja. hin und her gerissen werden. Also die scheren die sind Schaf mit beschnitten, in fünf Minuten. Da ist so ein Schaf fertig. Danach blutet es aber auch. Und es also ist wirklich Horror. Und du kriegst jemanden, der macht das halt vernünftig. Mhm. Aber der, der horrormäßig schert, der nimmt 4 Euro pro Schaf. Der halt vernünftig schert, nimmt 12 Euro pro Schaf. Wir haben jetzt, ich meine, das ist eine Arbeit wert. Das haben wir jetzt, wisst ihr, du, und wir machen jetzt gerade diesen Spendenaufruf. Also, das ganze Wochenende, sämtliche Spenden gehen jetzt wirklich in die Schafschuhe äh, mhm. irgendwie rein. Also, die haben wir jetzt gerade scheren lassen. Aber auch da gibt es wirklich Leute, die das geil machen. Ey, die kommen an, nehmen sich das Schaf, streichen das in die Box drin und dann wird ganz entspannt. Geschoren, so dass es das für den Schaf irgendwie cool ist. Weißt du? Ein Schafsfriseur quasi. Ein Schafsfriseur, ganz genau. Und da werden die Klauen vernünftig abgeschnitten noch nochmal rübergefeilt, dass die nicht mit angerissenen äh, Dingern irgendwie rumlaufen und so. Aber man muss sich halt, das ist jetzt halt gerade so unsere Arbeit, man muss, man muss wirklich kicken, wo kriegt man geile Leute her, die halt selber auch so diesen
0: Anspruch haben, ich will dem Tier halt nichts weißt du? Das ist ja eine der größten Herausforderungen von so einem Lebenshof. Der wird ja einfach kein Geld abwerfen, weil du die Tiere nicht nutzt. Richtig. Was sind eure größten, also du hast gerade schon erwähnt, das Firmen das machen, dass ein paar Leute so spenden. Was sind sonst so eure größten Geldgeber?
1: Na, ganz ehrlich, haben wir noch nicht wirklich okay. große Geldgeber. Wir haben halt ein paar Mitglieder, die haben halt einen monatlichen Beitrag von 5 Euro, aber wir haben 30 Mitglieder. Also. Ähm,
0: das heißt, wie kann man den Hof unterstützen?
1: Ähm mit Spenden. Also auf der Internetseite man kann Patenschaften übernehmen äh, für einzelne Tiere. Also ein Schaf zum Beispiel im Monat kostet 15 Euro, kann man eine Patenschaft übernehmen ähm, monatlich. Man kann einfach so mal sagen, ey, man spendet mal irgendwie. Ne? Also diese Spendenkultur ist ja gerade so, dass man auch sagt so zu Geburtstag, ne? dass irgendwelche Leute sagen, ey, mach ich mache hier einen Spendenaufruf ja. oder so, dass man sagt, ja, dann geht halt das Geld äh, irgendwie dahin. Ich persönlich mache es so, dass ich mit meinen Mitarbeitern da halt viel mache. Mhm. Also ich baue eine Zäune neu, mhm. haben jetzt auch erstmal die Schafspur vor, äh, vorgesteuert, dass wir das überhaupt machen können, aber ich bin mir ganz, ganz, sicher, also ich habe mich total gefreut, so diese ganze Zeit, ich stand selber nicht die ganze Zeit am Stand, aber dass da überall dass da mal ganz viele Leute stehen, also wenn die irgendwo sehen, so einen Lebenshof, da stellen sich wirklich Leute hin, das freut mich total. Da steht eine Spendenkasse, da stecken die Leute was rein. Ähm, ja, der eine oder andere wird vielleicht jetzt auch sagen, okay, wir machen jetzt eine monatliche Spende von 5 Euro oder was weiß ich. Wisst ihr, du, wenn so Kleinbeträge, wenn das einfach viele Leute machen. Ne? Ich meine, nicht jeder kann irgendwie einen 100er, 100, in 100 Ach, ganz klar. irgendwie spenden. Aber wenn man sagt, okay, geh einmal weniger in Burger King oder was weiß ich. Weißt du So sage ich das immer. Oder rauchst eine Schachtel Zigaretten weniger. Schwupps. Hast du irgendwo mit dem Fünfer was Gutes getan? Oder einen weil Kaffee ja, weniger, ne? Viele Leute, genau, you know, einen Kaffee weniger bei Starbucks. So, weißt du? Ja. Die Leute kaufen weniger. 15 keine.
0: Euro! Ja, ja, genau you das.
1: Know <lacht> ähm, und dafür ist sowas natürlich heute total wichtig, dass man sich äh, auf so ein Messen irgendwie hinstellt und da vorne stehen Mädels, die einfach quatschen können. Mhm. Das ist total geil. Und bin aber eigentlich ganz offen, also ich habe eigentlich keine Angst, dass ich, dass ich jetzt irgendwie denke, wir kriegen das in der Zukunft nicht gewuppt. Ich bin mir eigentlich ganz sicher, der Jan Bredak zum Beispiel von, von Vegans, der hat ähm, letztes Jahr seinen Geschäftspartnern eine Patenschaft für Tiere da geschenkt, also okay. für ein Jahr. Wow. Und das waren dann irgendwie auf den Schlag irgendwie 4.000 Euro. Boah, Und das ja, ist natürlich okay. Wahnsinn. Ja. Also 4.000 Euro sind zwei Monate Futter. Ja. So, das ist richtig cool. Und wenn man an so eine Leute irgendwie rankommt, also ich versuche jetzt so zu gucken, wie kommt man an bestimmte... Leute ran, wie gesagt, das muss ja nicht das große Geld sein. Aber wenn man ja. sagt, ey, macht für eure Mitarbeiter hier oder für eure Kinder oder irgendwie sowas eine kleine Patenschaft, ihr könnt vorbeikommen, die können sich ihr Tier da aussuchen, ob es nachher ist oder nicht. Aber dass sie sehen, ey, okay, hier ist das Schaf, das kann ich anfassen und so, weißt du, da sind die Schweine und also ich denke das läuft, das wird in Zukunft immer besser werden. Wir machen im Sommer ein großes Spenden-Event, also das organisiert die Nicole Just mit mir zusammen. Wir wollen halt einen großen Brandstamm machen auf dem Hof. Also du kriegst geiles Essen, ähm, kannst dir da die Tiere angucken. Wir wollen halt wirklich viele Leute dazu holen. Wir wollen Patrick Wabumian dazuholen dazu holen und so, dass der da vielleicht irgendwie ein bisschen Halligalli macht mit seinen dicken Oberarmen und so. Also, dass du den Leuten einfach mal zeigen kannst, wie auch anders vegan geht. Dann können sich die Tiere nebenbei angucken und wollen einfach hoffen, dass wir so vielleicht auch Firmen aus der Umgebung irgendwo ja. ein bisschen angezogen kriegen. Ne? Also, Wenn es ein kleines bisschen Geld ist.
0: Zum Thema Lebenshof würde ich gerne noch ansprechen, weil ich glaube, dass, ähm, und weil ich auch viel selber darüber nachgedacht habe: ähm, über das Dilemma, was bringt es, wenige Tiere zu retten mhm. und sich darum intensiv zu kümmern, was viel Zeit und Geld kostet, im Vergleich zu versuchen, sich insgesamt um Veganismus mhm. zu kümmern. Was, was für ein Symbol hat für dich ein Lebenshof?
1: Die Leute, sagen wir mal so, ähm, ich versuche natürlich Leute dahin zu kriegen. Und ich sag mal, das Geilste überhaupt, wenn du vor einem Kälbchen oder vor einem Schaf stehst und in diese Augen irgendwie reinguckst und die Kälber sind da, also es sind halt noch Kälber und die sind ja wirklich so drauf, die kommen ja zu dir und kuscheln mit dir. Und die meisten der Menschen finden einen Hund geil oder finden eine Katze geil, weil sie einfach so dieses Bedürfnis, ich habe jemanden, der gehört nur mir. Der guckt nur mir so in die Augen und der liebt mich mehr als alle anderen. So eine Kuh kriegt jeden so an. also Das ist das, was mir jetzt so in den letzten Wochen aufgefallen ist. Also wie, wie offen die sind und was die für eine Nähe von den Menschen suchen. Und da sind ganz viele Leute, die mit einmal so, boah, krass. Und dann hast du so diese, ja, Alter, das ist das, was du da gerade anfest und streichelst. Und was dir irgendwie die Luft zum Atmen nimmt, weil es so berührend ist. Das ist das, was du dir auf deine Stulle schmierst. Und ähm, dass man da wirklich zeigt, ey, das sind Lebewesen. Mit denen, also wir können dort miteinander, ne? du kannst dich zwischen die hinlegen. Die legen sich nämlich hin und schlafen. Da tut dir keiner was. Das sind, friedliche, das sind friedliche Tiere. Und wenn man so sieht, so diesen Frieden, den die Tiere in sich haben, dass ich dann sage, Alter, und das nutze ich aus? Diesen Frieden, den ich mir ja zu Nutzen mache, weil ich finde es ja schön, wenn mir so ein Tier in die Augen guckt, dass ich irgendwie ein Steak in der Pfanne habe oder dass ich meine Milch zu trinken habe und das... das das ist so mein, mein, mein Ding von dem Lebenshof, dass man Leuten einfach die Augen öffnen kann. Ne? Dass ein Tier nicht irgendetwas ist, sondern einfach was, was Freude bringt. Und was genauso jeder hat das Recht auf Leben. Ob das ein Schaf ist, ob das ein Hase ist, ob das eine Gans ist. Ich kann Gänse zum Beispiel nicht leiden, aber trotzdem hat die Gans das Recht zum Leben.
0: Wahre Worte, würde ich sagen. Es macht mir echt Mut zu sehen, dass ein Typ wie Alex, den vor sieben oder acht Jahren sicherlich niemand, er selbst eingeschlossen, für einen Tierrechtler oder einen Veganer oder einen Koch gehalten hätte, dass so jemand heute so viel erreichen kann. Ein perfektes Beispiel dafür, dass wir alle das Beste aus uns und auch aus dem Planeten herausholen können. Also reingehauen. Hätte er wohl gesagt. Krempelt die Ärmel hoch und werdet so aktiv, wie ihr nur könnt. Und wenn ihr dabei Hunger bekommt, gar keinen Akt, schaut einfach auf Alex' Seite vorbei. Da findet ihr auch sein Buch. Ich verspreche euch, es lohnt sich. Der Kerl kann wirklich kochen. Ich durfte schon ein paar Tellerchen bei ihm in der Küche verdrücken. Und wenn ihr den Lebenshof Lasst die Tiere leben in Brandenburg unterstützen möchtet, auch diese Homepage gibt es natürlich in den Shownotes. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Schreibt mir natürlich gern wie immer eure Fragen, Themenwünsche und Gedanken an lars at oder bei Instagram at larswalterofficial und folgt uns auch gern at official Schreibt uns natürlich auch gern für unsere Jubiläumsfolge in sechs Wochen, wo wir unser großes Bullshit-Bingo veranstalten, eure besten, schlimmsten oder einfach absurdesten Argumente gegen Veganismus, die wir dann im Podcast zeigen und natürlich mit sinnigen Antworten bestücken werden. Wenn ihr mögt, heute ist auch ein neues Video meiner Reihe Klartext online gegangen. Ich spreche über einen neuen EU-Gesetzesentwurf, der uns Worte wie Veggie oder Milchalternative verbieten soll. In Frankreich ist das schon Realität, jetzt soll es EU-weit Realität werden. Ein Thema, bei dem mal jemand Klartext reden musste, fand ich deswegen... Dieses Video findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Wir hören uns nächsten Montag wieder. Da spreche ich mit Alex über Bud Spencer und Terence Hill, über sein Buch und über Zukunftspläne. Es wird wieder spannend und natürlich lustig. Bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao, ciao.